0: Dans ce nouvel épisode, nous allons nous interroger sur la notion d'impact sociétal d'une entreprise en recevant Frédéric Ponchon, gérant associé chez Sicomore Asset Management, spécialiste de la question. Frédéric va revenir avec nous sur la notion d'impact sociétal, nous dire comment il filtre les valeurs qui offrent des solutions adaptées aux grands défis sociétaux et quelles métriques il utilise pour hiérarchiser ses entreprises dont les champs d'action sont aussi divers que la nutrition et le bien-être, la santé et la protection l'accès et l'inclusion, le digital et la communication, les modes de vie durables et l'éducation. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Alors on va parler ensemble d'un fonds maison que, que vous gérez ou, ou, ou co-gérez, vous allez nous, nous l'expliquer. C'est le fonds Sycomore Social Impact qui est présent au sein de votre gamme thématique. Alors en, en un mot pour que nos, nos auditeurs comprennent bien d'emblée le, le périmètre d'action, vous sur le fonds en question, votre univers de valeur, ce sont les sociétés qui offrent des solutions aux grands défis sociétaux mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors,
1: Exactement, Sycomore Social Impact donc, recherche en fait, des entreprises mm-hmm. dont les produits et services en fait, représentent des solutions à des enjeux de société qui sont mal euh, ou pas du tout euh, adressés. D'accord. C'est, c'est, c'est donc, euh, en fait, euh, euh, une thématique qui a été développée euh, au cours du temps, euh, parce qu'on s'est rendu compte, finalement, que ces entreprises, euh, en, en apportant euh, des solutions aux enjeux de société, mmh. euh, finalement, étaient euh, euh, dans des, des, des rails de croissance Très visible, puisque euh, elles répondent par nature, par construction à euh, des besoins, avec donc des marchés qui sont euh, très existants, avec une visibilité qui est extrêmement forte, et ce qui correspond à notre objectif de départ sur ce fonds qu'on a lancé en en, en 2002, euh, d'avoir des caractéristiques en fait sur les entreprises euh, qui soient de visibilité, de récurrence euh, de l'activité et de faible volatilité, de faible
0: exposition au cycle économique, notamment. D'accord. Alors, si je vous parle de, de sociétés qui sont présentes dans le secteur de la santé, par exemple, ou qui répondent à des besoins liés à l'adaptation au, au changement climatique, est-ce qu'on est dedans Est-ce que c'est restrictif Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses
1: oui, alors les, les, on, est, on, est, on est dedans. Euh, dans les thématiques qu'on va euh, adresser, effectivement, il y a tout ce qui est euh, santé, protection, donc l'innovation médicale, le diagnostic, la prise en charge de la dépendance, D'accord. la sécurité des biens et des personnes. Il y a aussi euh, l'accès et l'inclusion, donc avec la, l'inclusion des personnes vulnérables, l'accès aux produits et services de base, euh, l'accès au logement. On a également euh, la nutrition et le bien-être avec euh, euh, la transition alimentaire, la prévention, l'activité euh, physique. On a aussi l'éducation euh, avec la formation continue, euh, l'aide tech. On a les modes de vie durables avec euh, la mobilité verte, effectivement, l'économie euh, circulaire, tout D'accord. ce qui est smart cities. Et puis, on a tout ce qui est euh, digital et communication, donc euh, ce qu'on appelle le, le tech for good ou la cybersécurité, les infrastructures numériques. Voilà, c'est ces ensembles de euh, sous-thématiques, en fait, dans lesquelles… Mmh. Euh, on va euh, euh, intervenir.
0: D'accord, donc un fonds euh, thématique avec un champ d'action, euh, avec euh, six briques que vous venez de nous, nous rappeler euh, sous, sous thématique et qui peuvent adresser euh, des secteurs qui sont complètement euh, différents les, les uns des autres. On, on, on a des groupes finalement dont le point commun est une contribution euh, sociétale positive si je comprends bien, mais encore, faut-il quantifier tout ça Comment vous, vous y prenez pour la, quantifi- la quantification, pour l'analyse de, de données Alors, est-ce que vous travaillez secteur par secteur euh, en identifiant les meilleurs élèves Est-ce que vous avez des outils euh, de, de, en interne pour, euh, pour réaliser la métrique Comment est-ce que vous, vous procédez
1: Alors, euh, une fois qu'on a euh, identifié en fait, que ces entreprises qui apportent des solutions euh, bah, sur des entreprises qui sur le plan financier étaient intéressants, on a mmh. essayé effectivement de euh, euh, trouver en fait une méthodologie qui nous permette de les identifier. Donc on a développé depuis 2017 euh, une métrique qui s'appelle la contribution sociétale qui est mmh. euh, une mesure en fait qui va de moins 100 à plus 100% qui est euh, euh, là pour en fait calculer les euh, contribution nette, c'est-à-dire qu'on enlève d'un côté les contributions négatives et qu'on ajoute les contributions positives. Donc, D'accord. on a ce chiffre de moins, qui, qui va s'étager de moins 100 à plus 100 et qui mesure en fait, euh, euh, la magnitude en fait, de la contribution euh, des produits et services des entreprises à l'atteinte euh, justement des EDD, puisqu'on s'est placé dans le cadre. De, de l'ONU, en fait des objectifs de développement durable. Oui. Et la manière dont la, la, la métrique est construite, c'est que pour euh, chaque secteur, on a un référentiel sectoriel qui nous permet d'identifier les objectifs de développement durable et de manière encore plus granulaire, les cibles qui sont sous ces, euh, ces, ces, chacune de ces euh, 17 euh, euh, priorités définies par, par l'ONU et donc ils sont beaucoup plus granulaires. Pour donner un exemple, on va prendre celui des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, on va essayer, donc, pour mesurer l'intensité de la contribution, de se raccrocher à des éléments qui sont le plus tangibles, le plus objectivables possible. Donc, pour les laboratoires pharmaceutiques, on va regarder, par exemple, la liste qui est fourni par l'OMS, des maladies prioritaires. Et on va regarder dans D'accord. le portefeuille de médicaments commercialisés et dans le pipeline, c'est-à-dire dans les médicaments qui sont en cours d'étude avant la commercialisation chez chacun des laboratoires pharmaceutiques, les aires thérapeutiques qui sont alignées avec cette liste de priorités de l'OMS et donc on va avoir des notes maximales euh, quand euh, on a euh, des médicaments qui adressent euh, des, euh, euh, en fait, des, des maladies prioritaires et qui sont des maladies euh, euh, mortelles ou très inv- invalidantes
0: D'accord, donc en ce moment ce serait par exemple euh, la, la, la variole du singe, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle serait ciblée par exemple
1: Alors, euh, on, on a... Euh, effectivement, euh, des, euh, euh, voilà, des, 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 des choses qui sont très euh, pérennes dans le temps, c'est-à-dire euh, mmh. les orphelines, euh, tout ce qui est euh, oncologie. Euh, effectivement, les laboratoires qui, sont, euh, euh, qui adressent euh, en priorité euh, ces aires thérapeutiques-là sont effectivement très bien notés sur la base de cette métrique-là. Euh, après, effectivement, il y a des choses qui peuvent euh, euh, survenir qui peuvent être des priorités à plus court terme. On a eu le COVID euh, euh, ces dernières années. Effectivement, aujourd'hui, il y a cette épidémie de variole du singe. Il y a un laboratoire pharmaceutique scandinave euh, qui s'appelle Bavarian Nordic, qui effectivement à euh, un vaccin euh, contre la variole qui est euh, utilisé en fait, par euh, les pays euh, occidentaux. Hein. Ils ont eu un gros contrat avec euh, l'Union européenne, un contrat avec le Canada, euh, dans le cadre de la prévention de la propagation de euh, la maladie euh, dans, euh, dans ces pays. Donc voilà, euh, effectivement, c'est euh, un angle, euh, c'est une porte d'entrée, en fait, pour pouvoir les sélectionner des entreprises qui répondent à ces enjeux euh, qui soient euh, assez, euh, je dirais, à court terme ou euh, oui. plus bien dans le temps.
0: Effectivement, ça, c'est assez circonstancié euh, sur la variole, la variole du singe. Mais par exemple, une, une, une entreprise, on peut imaginer une MedTech qui, qui développe vraiment un outil euh, ultra pratique pour mesurer en temps réel euh, la glycémie d'un, d'un, d'un patient atteint de diabète, euh, qui, et, qui, et qui lui change la vie, on imagine qu'elle aura une bonne note
1: Exactement, euh, tout à fait. On, on, on a, euh, d'une manière générale, euh, les entreprises du diagnostic avec des sociétés comme Biomérieux, ou qui opèrent des laboratoires d'analyse médicale euh, avec Synlab, euh, qui sont euh, bien notés effectivement, puisqu'on l'a vu dans l'épidémie de Covid, Euh, euh, Le diagnostic, c'est à la fois une base en termes de santé publique euh, qui est extrêmement euh, euh, intéressante pour éviter la propagation euh, des épidémies, mais aussi pour euh, déceler au plus tôt euh, possible euh, les les maladies, notamment dans le cadre de cancer, où on sait que euh, les pronostics sont d'autant meilleurs que euh, la maladie est euh, repérée euh, tôt dans son développement. Donc, le secteur du diagnostic euh, est extrêmement euh, euh, bien noté dans cette méthodologie.
0: Alors, je, je, vais, je vais rappeler, pour qu'on, pour qu'on s'y retrouve bien, les, les différents, différents blocs, on pourrait dire, sous-thématiques, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont au nombre de six et qui catégorisent le, le champ d'action du fond. Alors, on a nutrition et bien-être, santé et protection, accès et inclusion, Digital et communication, mode de vie durable et éducation. Je voudrais revenir sur l'un de ces six, qui est le le mode de vie durable. On a encore des sous-catégories, dont l'économie circulaire, euh, donc, on imagine bien que euh, les entreprises qui, euh, dès par exemple, dès la conception d'un produit, euh, pensent à sa réparabilité et, euh, et à l'absence euh, ou la quasi-absence de déchets peuvent être euh, bien notées. On a smart cities, donc les, les villes intelligentes dont on imagine euh, qu'elles sont moins gourmandes, moins énergivores. Est-ce que dans cette catégorie smart cities on parle aussi euh, d'habitat de, de, et, de construction, euh, et de construction plus durable.
1: Alors, euh, effectivement, on a par exemple aujourd'hui en, en portefeuille une société, une petite société allemande qui s'appelle VacuTech, euh, qui fait des euh, panneaux d'isolation euh, assez révolutionnaires. Alors eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux activités sur, basées sur la même technologie. Il faut à la fois des boîtes qui permettent, euh, grâce à ces panneaux d'isolation euh, qui forment ces boîtes, euh, de conserver euh, en fait des médicaments, notamment, mais tout produit à des niveaux de température stabilisés. Donc, euh, c'est quelque chose mmh. qui est très utilisé euh, pendant la période Covid pour pouvoir transporter euh, de manière, euh, même sur de très longues distances, euh, par exemple des vaccins qui devaient être euh, conservés à des températures de moins 22 degrés ou, ou de, pour. Euh, pour certains ou même jusqu'à moins 70, et donc il développe aussi cette activité pour les, euh, euh, bah, l'isolation en fait des bâtiments. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est une technologie qui est assez révolutionnaire et qui fait que euh, euh, le, l'épaisseur en fait de ces panneaux euh, d'isolation est extrêmement euh, euh, réduite. Ça permet, euh, sur la base de, d'un très grand Bâtiments, notamment en euh, région euh, urbaine euh, dense, de pouvoir gagner de nombreux mètres carrés euh, sur euh, l'ensemble de la la construction. Voilà, ça fait fait partie, en fait, des. euh, On est assez curieux, on aime bien sortir des des, des sentiers battus, de vraies euh, solutions, en fait, euh, sur euh, des villes où, à la fois, on gagne des mètres carrés, euh, on isole. Euh, et donc, ce qui est vraiment aligné avec euh, cette thématique des euh, smart cities. Après, on peut trouver aussi des logiciels, il y a chez SAP, euh, oui. euh, des logiciels qui permettent euh, euh, d'éviter, en fait, dans les villes, euh, l'engorgement, euh, ce qui est, euh, euh, voilà, tout, tout ce qui est euh, trafic trop dense, euh, qui euh, conduit à, à des embouteillages, c'est à la fois polluant, c'est à la fois un ralentisseur pour la, 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 l'économie et euh, sur les personnes, bah, c'est du temps euh, passé euh, de manière dégradée. Donc, euh, l'organisation en fait, du trafic euh, et euh, notamment par les outils digitaux est aussi euh, quelque chose qui va dans le sens euh, des, des smart cities. On avait euh, en début d'année… Euh, euh, une société mais qui a fait l'objet d'une EPA par un fonds euh, d'infrastructure société euh, euh, scandinave Nobina qui était active dans euh, les réseaux de transport euh, par bus dans les euh, euh, métropoles scandinaves donc euh, vraiment un opérateur qui avait plus de 100 ans euh, d'existence euh, de euh, transports en commun sous forme de bus pour aussi éviter les congestions dans les, dans les grandes villes Scandinave. Voilà, donc il y, a il y a plusieurs angles alignés effectivement avec ces solutions pour des, des, des villes plus, plus vivables.
0: C'est intéressant parce que, justement, en en, en parlant d'exemples aussi aussi précis, on on voit bien, effectivement, la notion de de contribution positive dont vous parliez tout à l'heure et cette notion de de, de thématique d'impact social positif. Vous y répondez, j'ai l'impression, vraiment avec une certaine pureté dans la recherche des des dossiers et on, on, on imagine que euh, voilà, euh, dans certains fonds euh, thématiques de la concurrence, notamment, on voit des entreprises où on ne fait pas forcément le, le lien avec la thématique ou des entreprises tellement généralistes qu'on ne comprend pas euh, pourquoi elles sont, elles sont présentes. Là, vraiment, je trouve qu'il y a des, 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 des exemples où, où vous allez vraiment les, les chercher. quoi.
1: Alors, on est, effectivement, la, la métrique, elle est très axée sur les solutions. Donc, on est vraiment très axé euh, produits, services, euh, alignés justement avec euh, la résolution de problématiques euh, euh, sociétales. Donc, c'est vraiment euh, la, notre porte d'entrée, en fait, qui, qui conduit à ça. C'est pour ça qu'on a aussi, effectivement, un, un, un fonds qui est euh, à la fois euh, grande capitalisation, mais aussi avec une grosse part de petites et moyennes capitalisations, parce que c'est là qu'on va avoir les, les, les sociétés de niche. Oui. Et donc, qui vont être les plus purs. Donc, ça, c'est assez intéressant d'un point de vue de la recherche de l'impact. Mais aussi, c'est intéressant d'un point de vue financier, parce que généralement, ces niches sont des niches en forte croissance. Et par ailleurs, ce sont des acteurs petits qui peuvent être achetés par de plus gros acteurs, qui aujourd'hui sont tous à la recherche de finalement d'une transition, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan social, sociétal, vers ce que demande la société dans son ensemble, c'est-à-dire d'être plus alignée avec les transitions qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Donc c'est intéressant aussi sur ce plan-là des, des EPA qu'on peut avoir sur ces petites et moyennes capitalisations plus pures.
0: Très bien. Pour, pour j'aimerais envoyer justement, on, on, on parlait de, de pureté des, des, des choix. Euh, pour la gestion proprement dite, vous, vous êtes gérant sur le fond. Co-gérant euh, sur le fond, comment se compose l'équipe de gestion du fond Est-ce que vous êtes analyste gérant, gérant parce que les deux métiers peuvent être aussi complémentaires Comment tout ça se structure
1: Alors, on, on est euh, deux personnes sur euh, la gestion de, de ce fond. Euh, euh, je suis accompagné de Sarah Carvalho, qui est euh, euh, analyste gérante euh, ISR, donc dédiée pour oui. ce fond et qui a développé euh, une spécialisation effectivement sur tous les enjeux sociétaux. donc C'est avec Sarah qu'on a développé la méthodologie de la contribution sociétale et qu'on réfléchit avec vraiment de l'expertise pointue en fait, sur ces sujets sociétaux aux enjeux, à leur matérialité et à la manière dont on peut trouver finalement à la fois un parallèle dans l'impact et aussi en termes de performance euh, financière d'accord Et euh, l'idée, points, oui. C'est, oui, non, l'idée c'est que chez Psychomore euh, on essaye d'hybrider au maximum tous les profils c'est à dire qu'on est à la fois analyse gérant euh, et euh, à la fois alors il y a différents de, degrés d'hybridation ouais. mais euh, euh, vraiment avoir une vue à 360 en étant pas uniquement financier ou pas uniquement extra financier mais en vraiment ayant
0: des expertises qui mêlent euh, ces deux dimensions Parfait, ouais, c'était justement ça que je voulais, que je voulais savoir sur, le, sur ce mode de, de gestion.
1: Un point, parce qu'on parle de recherche d'impact, hein, c'est dans le nom. Oui. Et la recherche d'impact, on a abordé un certain nombre de sujets. Euh, on a vu euh, la sélection de valeurs via cette métrique. Euh, on pense qu'il y a aussi un, un deuxième axe de l'impact, c'est l'engagement, c'est-à-dire euh, mmh. l'engagement actionnarial, euh, de proposer en fait, des euh, euh, initiatives d'amélioration en fait, des pratiques des entreprises en étant dans un dialogue qui est constructif avec elles. Euh, euh, Ce n'est pas de faire de l'activisme, mais c'est de, vraiment d'engager dans le temps euh, ces discussions pour qu'on ait aussi de l'impact au-delà de la sélection euh, dans euh, les meilleures pratiques qu'on peut proposer aux entreprises qu'on a en portefeuille. La troisième euh, dimension de l'impact, selon nous, c'est aussi la capacité à reporter sur nos impacts et sur euh, les, les, voilà, ce qui se passe en termes d'investissement responsable, euh, comment ça se traduit en termes de performance extra-financière. Donc là, on a fait des gros efforts euh, et on sort un nouveau euh, reporting très complet sur tous les, ex- les, les éléments extra-financiers, justement. Ça, je pense c'est important pour embarquer en fait, des épargnants, les épargnants veulent savoir à quoi sert leur argent. Ils veulent du sens à leur épargne. Donc, c'est très important de pouvoir leur donner ces éléments de, de reporting. Et le, la dernière dimension, c'est aussi le partage. Et il y a une partie des frais de gestion qu'on collecte sur le fond Social Impact qui sont reversés en fait à des associations. Euh, on, qui sont donc alignés euh, à, avec la thématique du fonds qui est de rechercher de l'impact positif sur la société. Donc, on a travaillé, par exemple, avec les compagnons euh, du devoir pour euh, permettre des formations en fait, euh, au métier de, de la gestion pour faire que en fait, ces euh, savoir-faire qui sont très euh, 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 qui sont très intéressants qui sont euh, euh, pas en péril mais qu'il faut sauvegarder eh bien, oui. ils trouvent leur pérennité aussi dans une équation économique avec euh, des euh, artisans qui aient la capacité à faire euh, euh, aussi des chefs d'entreprise euh, donc on les a accompagnés, on a accompagné l'ardéar Aura qui s'occupe de la euh, transmission en fait des, euh, de, de, d'exploitation agricole euh, dans les zones rurales puisqu'en fait sur les 10 prochaines années il y a quasiment la moitié des, exploitations agricoles, enfin des exploitants agricoles qui vont partir à la retraite. Donc, il y a des enjeux d'occupation du territoire, d'aménagement du territoire qui sont colossaux. Donc, c'est important aussi de pouvoir mettre en contact les cédants, les acquéreurs potentiels et puis de donner aussi la boîte à outils nécessaire aux acquéreurs pour en faire un succès sur, le plan, sur leur plan de financement, sur… Euh, le type de produits qu'ils, qu'ils apportent sur euh, leur équipement euh, agricole. Voilà euh, deux exemples en fait, d'associations qu'on a accompagnées sur les deux dernières années euh, qui ont vraiment, euh, qui prolongent en fait l'impact qu'on peut avoir sur le fond. Et l'idée euh, de faire ça, c'était euh, voilà, pour nos épargnants aussi de donner un supplément de sens. Euh, euh, en sachant qu'il ben, y a une partie des frais de gestion qui euh, est utilisée euh, avec du levier en fait sur euh, du levier positif sur la société.
0: D'accord. Ben merci pour toutes ces, ces précisions. Puis merci pour euh, votre éclairage hein, sur la, 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 la mécanique du, du fond, son, son mode de, de gestion. C'était très euh, Très dense et très intéressant, ça nous a permis de balayer beaucoup de choses. Je rappelle, vous êtes Frédéric Ponchon, associé gérant chez Sycomore, Asset Management. À très bientôt sur Funds 360, merci encore.
1: Merci, bonne journée, au revoir.